0: 国务院常务会再提加大纾困帮扶力度，再增三千亿元知晓再贷款额度。深圳证监会联合公安查获牛散联合黑嘴操纵股票案，十四人非法获利超过两亿元。腾讯视频之后，上海市消保委表示希望优酷、爱奇艺等跟进改进超前点映等问题。猫宁靠唤醒你的财经早餐，这里是一档面向投资者的早间播客节目。每天我会各位速递大局势、大数据、大公司、大盘、大家说和大小身边事儿，一网打尽重要的投资信息。好，今天是九月二号，星期四，各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。大局势。昨天，国务院总理李克强主持召开本周的国务院常务会议，会议上提到了几点：一是部署加大对市场主体，特别是中小微企业纾困帮扶力度，在用好已出台惠企政策基础上，进一步采取措施稳住市场主体、稳住就业，保持经济运行在合理区间。今年再新增3000亿元知晓再贷款额度。此外，会议上还提到强化国家助学贷款支持，让更多家庭经济困难学生安心求学，以及通过了《中华人民共和国农产品质量安全法》。三十号，咱们提到过，网信办将打击黑嘴自媒体。昨天，深圳发布消息表示，深圳证监局与公安机关已经开展联合行动，成功查办一起抢帽子操纵证券市场大案，将位于广东、湖北、河南等地的十四名主要涉嫌犯罪人员抓获归案。这个团伙呢，在二零一九年十一月到二零二一年六月之间，通过中介和多个黑嘴团伙勾结，利用直播间、微信群诱骗投资者高价买入七十余只股票，然后再反向卖出，金额多达二十多亿元，非法获利超过两亿元，已经涉嫌构成抢帽子操纵证券市场犯罪。同一天，新浪微博也发布了第一次对财经自媒体违规内容进行整治的公告。公告中表示，按照国家网信办“清朗”系列专项行动的通知要求，微博开展财经自媒体违规内容专项整治行动，共处置52个账号。微博这次对账号实行了永久禁言、被封账号中包括了300多万粉丝的古社区。医美行业所面临的监管风险也在加强。国家药监局官网昨天发布消息称，将重点加强整形用注射填充物和光治疗美容设备等产品的管理，并提醒经营企业和使用单位要从合法渠道购进、依法取得注册证或者备案凭证的医疗器械，做好进货查验和销售记录。网络交易平台应对入驻企业和产品资质进行审核，发现违规行为和违规产品信息，应当及时进行处置并报告。海南昨天发布了关于贯彻落实金融支持海南全面深化改革开放意见的实施方案的通知。实施方案里提到，要提升人民币可兑换水平，支持跨境贸易投资自由化便利化，完善海南金融市场体系等措施。其中专门一个章节写了。探索放宽个人跨境交易政策，里面提到支持在海南自由贸易港内就业的境外个人使用境内合法收入、境外合法外汇收入开展包括证券投资、股权投资在内的各类境内投资，允许符合条件的非居民按实需原则在海南自由贸易港内购买房地产，对符合条件的非居民购房给予汇兑便利。昨天，上海临港新片区管委会正式发布了民用航空产业专项规划（二零二一到二零二五），目标直指建设具有全球影响力和竞争力的世界级民用航空产业集聚区。专项规划明确，“十四五”期间，临港新片区商用飞机生产规模和产品谱系不断丰富。C 九幺九大型客机要在二零二一年底实现首架交付，二零二三年实现批量交付，二零二五年具备年产五十架的能力。杭州也在昨天落地了对“双减”要求的具体政策。文件中提出，二零二一年积极推进义务教育阶段学科类培训机构登记为非营利性机构，课后服务覆盖率达到百分之百，学生过重学业负担、家庭教育支出、家长相应精力负担得到有效的减轻。二零二二年，校外培训机构乱象基本消除；二零二三年，校外培训机构治理取得显著的成效，具有杭州特色的校外培训机构治理体系初步形成，人民群众教育满意度明显提升。大数据在国家统计局 PMI 出炉之后，财新 PMI 也在昨日公布。八月财新 PMI 下降了 1.1 个百分点至 49.2， 20, 是2020年五月以来首次落入收缩区间。受疫情和汛情等因素的影响，八月制造业供给和需求均有下降，制造业生产指数、新订单指数均落于荣枯线以下。其中，制造业生产自2020年三月以来首次出现收缩。大公司几家新能源车新势力在昨天纷纷交出了自己的最新交付数据，其中小鹏汽车八月总交付七千二百一十四台，连续两个月交付超过七千台，其中小鹏 P7 连续四个月创下了历史新高，今年一至八月累计交付四万五千多台，同比大增了百分之三百三十四。理想汽车八月交付九千四百三十三辆理想 ONE， 也再一次创下了交付新纪录。未来汽车八月交付量同比增长了百分之四十八点三，不过受到供应链限制影响，下调了自己第三季度交货量的预期。在二十六号被上海市消费者权益保护委员会点名超前点映后，腾讯视频在昨天进行了回应，表示在听取了广大消费者和上海市消保委的意见后，为提升用户体验，会尽快的调整解锁规则，支持用户选集解锁，在保障消费者权益的同时，让用户享受到更具个性化的追剧体验。上海市消保委则对腾讯视频的承诺改进表示支持，同时希望有类似情况的其他平台，比如优酷、爱奇艺等，也能够积极的。跟进。昨天晚上，格力电器披露了自己的回购进展，截至八月末，公司第三期回购计划已累计达 2.5 亿股，支付的总金额超过120亿。不过，虽然格力电器回购比例已超过 4.2%， 之四耗资规模也颇为巨大，但仍然没能阻挡股价走低的趋势，在三十一号才刚刚触及到阶段低点，每股40块三。大盘时间到，昨天 A 股沪指迎九月开门红，收报三千五百六十七点一零点，涨幅百分之零点六五。深成指收报一万四千三百一十点零九点，跌幅百分之零点一。沪深两市成交额突破一点七万亿，续创年内新高。具体来看，盘面上板块多数上涨，非银金融领涨，食品饮料、房地产、休闲服务等板块涨幅居前。题材概念方面。云游戏领涨，中传系、白酒、电子竞技等概念涨幅居前，太白粉领跌。隔夜美股收盘涨跌不一，道指跌百分之零点一四，报收于三万五千三百一十二点五三点；纳指涨百分之零点三三，报收于一万五千三百零九点三八点；标普指数涨百分之零点零三。热门中概股多数走高，一起教育涨百分之二十点九一，高途控股涨百分之十四点九二，滴滴涨百分之十一点零二，盈峰科技跌百分之十六点一六。新能源汽车股普遍下跌。大家说，跨期调节有哪些政策含义？太平洋集团资产管理部高级宏观分析师秦勇认为，跨期调节是稳定经济增长、提高经济增长质量的有效手段，也是财政整固的必要途径，更是兼顾其他社会发展议题的可行方式。他指出，结构调整过程中面临的经济阵痛可能引起的金融风险，需要以跨周期的视角去应对，要既保证不发生重大金融风险，又将财政向结构性改革倾斜，不搞大开大放的粗放式经济刺激。八月 PMI 还传递了哪些重要信息？动物证券首席经济学家任泽平分析，八月 PMI 主要指标全线回落，尤其是新订单、新出口订单等先行指标大幅回落，表明经济下行出现了加速的迹象。具体来看，大宗商品通胀的高点已现，经济逐季放缓，我们可能处在经济周期从滞胀到衰退阶段。今年下半年到明年上半年是两期转换时点。他建议，逆周期调节政策该出手了。财政政策发力新基建，货币政策结构性宽松，尤其宽信用。房地产调控政策要实现软着陆。我们为什么需要一张地球资产负债表？香港大学亚洲全球研究所研究员沈连涛说：“当前主权国家的货币、财政或消费政策的影响仅限于本国公民。由于没有全球性的政府或中央银行对全球货币和财政进行核算，人们仍然无法判断单个国家的行为是否与全球可持续发展目标一致。若有一张地球资产负债表，我们将能够有效识别出系统的重大失衡。新冠肺炎的流行已经表明，我们需要整体政府和整体社会模式应对共同的挑战，而对。”自然资本的关注有望促进政府、学术界和民间社会通力合作，共同探寻解决气候危机等全球性问题的可行方式。大小身边事：本月三十号起，北京市非居民厨余垃圾的处理费将调整到每吨三百元。最近，爱比迎、小猪民宿、途家网等多个短租民宿平台下架了北京地区的。大部分房源，这是根据去年十二月北京市下发的关于规范管理短期租住房的通知执行决定的。爱彼迎平台回应财经记者称，这次对位于北京市且房东尚未及时提交相关证明文件的房源都进行了下架处理，等补齐了资料才能再次申请成为出租人并上架房源。同样，广州最近也有一批二手房房源下架。前天，广州市住建局发文，在广州正式推行二手房参考价机制，由此不少业主连夜下架了房源。业内人士预计，广州二手房市场将不再有金九银十，部分需求可能会涌向限价严厉的新房市场。北京环球影城昨天公布了票价，淡季日的门票价格是四百一十八，平季日是五百二十八，旺季日六百三十八，特定日七百四十八。昨天，郎平在个人社交媒体上发文宣布，自己已经离任中国女排主教练。据联合国保护野生动物迁徙物种公约秘书处前天发布的一项研究报告显示，亚太地区淡水水生、陆生鸟类迁徙物种正受到塑料污染的影响。好，以上就是今天节目的全部内容。片尾曲仍然是来自摩登天空的夏至梦乐队。各位安心上班，好好挣钱吧，民宿都可能要涨价了。毛宁靠， call, 明天依然准时上线，唤醒你的财经早餐。